0: Então, nós estamos na página 191 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trouchou. E ontem nós terminamos o final da aparição, né, em que foi revelado por Nossa Senhora a fonte de água milagrosa, né, e, e paramos também com a exclamação. De muita gente, né? Ao ver Bernadette com o rosto sujo de lama, né? A expressão ela está doida. É, muita gente, então, até então, enfim, estava com, com muita esperança, né? Na, na Bernadete, Nossa Senhora começou a se convencer de que realmente a Santa Bernadette, eh, essa moça, estava realmente des desequilibrada. Né? A erva silvestre foi um enorme desapontamento. A exclamação, ela está doida, amplificou-se ainda mais quando viram a criança, sempre ajoelhada, Estender os braços para o cimo do talude e arrancar três pequenos punhados de uma erva muito curta que segurou entre os dentes. Julgavas que essa erva fosse a Dorine, uma planta que cresce entre as rochas úmidas destas montanhas. Aqui tem uma, uma nota explicativa, né? dá-se vulgarmente o nome de Dorine a acrisosplênia da família das saxafragáceas. Era parecida com um trevo e muito verde. Observa uma habitante de Saint-Pé, Jeanne Laborte. Está no inquérito a respeito do caso de Santa Bernadette, né É que mas ninguém o podia suspeitar entre os assistentes, a senhora tinha, tinha lhe ordenado, vai comer a erva que encontrares ali. Neste momento, uma das suas companheiras de catecismo, a pequena Garro, encontrava-se junto dela. Efetivamente, dirá a testemunha, vi Bernardetti, por ordem da aparição e olhando-a constantemente, cortar a raiz da planta que segurava e esforçar-se por comer algumas folhas, mastigá-las durante algum tempo e deitá-las fora, provavelmente porque, como ela mesma disse mais tarde, aquela erva era dura e intragável. Feito isto, diz a tia Bernarde desceu caminhando agora com os pés. Contemplou ainda durante dois ou três minutos a aparição que permanecia na própria gruta. Acompanhei-a com medo que ela caísse. Ajoelhou de novo e retomou seu lugar habitual. Estrade notou, então, o seu magnífico sinal da cruz. Quando terminou o êxtase, Acrescenta melancolicamente a madrinha. Acompanhamos-la. O povo fazia troça. Apressamos-nos para escapar à multidão. Seguiam-nos como se fosse uma comédia. Isso então é, é, é o, uma consta do inquérito, né? Em lugar de examinarem a cavidade de onde a água saía, se alastrava e se clarificava, só pensavam em afastar-se de Massabielle, humilhados por terem vindo. Estrade, em especial, fugiu ao lado de sua irmã, derrotado e desgostoso. Ouviu Mademoiselle Lacampe, que ele incitara a vir à gruta, diz lhe quando passou por ela. <coughs> Teria feito melhor se me deixasse estar em casa. Já não acreditava muito antes. Agora então, eu acredito menos. Aí está o que você conseguiu. estrada repara que a mulher do comissário, Mademoiselle Jacomet, presenciara esse espetáculo bizarro e que, der certo, não iria levar para casa notícias muito favoráveis à fé. De regresso à casa, o irmão e a irmã continuaram a trocar impressões. Seria possível que uma criança tão calma, tão mesurada, tão equilibrada de ordinário, tinham se convencido dessas qualidades logo no interrogatório do comissário, que uma criança que ainda ontem eles tinham admirado mergulhada no êxtase, tivesse demonstrado subitamente naquela infeliz manhã de quinta-feira, 25 de fevereiro, sinais de excentricidade, quase de loucura? Todavia, era-me doloroso, escreve Strade, renunciar às minhas doces ilusões. Nessa noite, mandei chamar Bernadette. Queria vê-la, interrogá-la, sondá-la numa palavra assegurar-me do seu estado mental. A jovem apresentou-se como de costume, com o seu ar tranquilo, confiante, simpático. Fila a falar, procurei discussões, surpresas e contradições nos depoimentos. Nada, quer nas respostas, nas respostas, Quer nos raciocínios da criança, podia levar a uma suspeita quanto à existência de um desvario intelectual. Então vocês imaginam a, ah, então o todo, enfim, o ambiente da cidade, né, entre os fiéis, né, é, que acreditavam desde o início, né, na, nas aparições. Esse, esse esse desânimo né essa esse balde de água fria né com essa com essas aparentemente loucuras de Bernardette volto a dizer que se a gente estivesse lá o nosso sentimento talvez não fosse diferente do, do sentimento de, do, do pessoal todo. Né? Principalmente dos fiéis que estavam acreditando. Né? Principalmente dos fiéis uh, que já tinham, enfim, se convencido né, de que, de fato, em Lourdes estava acontecendo algo excepcional. Né? É claro que as autoridades... Uh, que já estavam é, em dúvida, né? vão ter mais elementos agora para, enfim, é, reforçar a tese do desequilíbrio é, mental né? da, da moça. Né? Bernadette contou como executar os gestos, as idas e vindas ordenadas pela senhora. Mas por que te obrigou a senhora a beber e a lavar-te na água turva quando tu a tinhas bem límpida no gave? Perguntou estrada, Não sei. A cena da gruta não tinha sido ainda explicada. Depois tornou-se bem clara. Andar de joelhos, beber uma água lamacenta que lhe sujou o rosto comer ervas selvagens de sabor desagradável e, para terminar, as exclamações hostis. A mensageira da aparição principiara a realizar o seu grito austero da véspera. Ah, penitence! Per, penitence! Há ainda lições práticas para as almas enamoradas de uma vida elevada e bela, mas cujo voo se quebrará contra o amor próprio, o espírito de independência e a paixão do desejo. Desinteresse, obediência, humildade é o que esta nascente miraculosa recorda nos seus primeiros murmúrios e que em breve revelará mais uma vez ao mundo que Deus, quando assim o deseja, opera grandes transformações por meios bem insignificantes. Aqui eu, eu, eu lembro uma, uma, uma homilia de um padre da Fraternidade São Pio X, é, de Portugal em que ele diz o seguinte: Que Deus tem uma um comportamento com a criação que é muito interessante. Eu fiquei bastante surpreso com essa afirmação do padre e meditando, vocês podem concordar com ela. Ele dizia o seguinte: Deus com relação à criação, só faz o mínimo. Ele nunca faz coisas excessivas, ele só faz o mínimo. O mínimo é, necessário. Ele poderia fazer muito mais, mas ele só faz o mínimo. Né? Uma capela décima e décima primeira aparições então, a, 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 a última aparição, a nona né, é que foi então, revelado a fonte das águas milagrosas sexta-feira, 26 de fevereiro foi ainda um dia de penitência para Bernardette. não recebeu a consolação que esperava Logicamente, se se tratava de fenômenos terrestres, um embuste bem organizado ou as singularidades de uma jovem alucinada, as multidões de Lourdes teriam terminado nessa manhã de 26. Por que conservava, então, Massabielle a sua atração misteriosa? No dia anterior, os habitantes da cidade... E tinham voltado à gruta, ficaram muito admirados ao verem sair do local que Bernardette raspara um fio de água que não se lembravam de ter visto antes. A pequena corrente engrossava de minuto a minuto. Isso é uma observação do Strade, né? Na, na, na descrição que ele fez depois das aparições. Levaram uma porção desta água para suas casas, prometendo a si próprias voltarem a Massabiel. Mais ainda, no dia anterior, tivera lugar em Tarbe um importante mercado. Nas praças públicas e nas estalagens ouviam-se frases até então desconhecidas. Tanto se falava de aparições e de visões como de negócios. E grande número de peregrinos deixou tarde para ir dormir a Lourdes, pois queriam estar na gruta na manhã seguinte. O exemplo é contagioso. Aquele que de manhã protestava que a farsa já tinha durado bastante, declarava à noite que ansiava por voltar a ver as margens do gado. Na verdade, a graça começa a agir sobre os corações, então é a atração irresistível da graça de Deus, né? A ausência da senhora e mágoa de Bernadette. O Dr. Duzu, que mais uma vez ali se encontrava, descreveu brevemente a cena. Bernadette, nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, saiu de casa no momento em que nascia o dia e dirigiu-se para as grutas de Massabielle, no meio de uma grande multidão. A criança ajoelhou e orou por muito tempo, recitando o rosário. A senhora não apareceu. Bernardete ergueu-se triste e desgostosa por não poder ver a sua visitante celeste. Então, aqui tem uma descrição na nota. Vamos, vamos seguir a descrição. É uma descrição é, relativamente longa. Mas vamos lá. Nota 248, na página 195. Né? Todos aqueles que se referiram às, às aparições concordam no seu número, 18. Concordam também que durante as 15 visitas pedidas pela senhora, houve dois dias em que ela não apareceu. Mas quais? Sobre essa pergunta é que não há unanimidade. Todavia, Bernadette designou estes dois dias várias vezes, sem nunca variar o seu depoimento, sem nunca variar, e o seu depoimento deve prevalecer sobre todos os outros. Podia não saber a data, como as crianças da sua condição social e da sua idade, mas conhecia os dias da semana. A comissão de inquérito, de 17 de novembro de 1858, a comissão, né, Bernardetti declara, duas vezes nestes 15 dias, uma segunda e uma sexta, a aparição não compareceu. A segunda é dia 22 de fevereiro. A sexta deve ser o dia 26. Segunda, segunda sexta-feira da quinzena. A mesma afirmação aparece na carta de 28 de maio, dirigida a Gondan. Fui lá durante 15 dias. A visão apareceu todos os dias à exceção de uma segunda-feira e de uma sexta-feira. Em três anos, Bernardette teve tempo de refletir e, no seu espírito, os dias permaneceram imutáveis. Via, durante quinze dias seguidos, à exceção de uma segunda-feira e de uma sexta-feira. Escreverá ela a 22 de agosto de 1864 ao padre Bonin, vigário em Notre-Dame de Niort. Em 1865, entregaram a vidente, ainda em Lourdes, uma brochura do padre Boyer, que acabara de aparecer. Une visite a Bernadette et à la Grotte. Bernadette declara imediatamente: há três coisas que não estão bem. Primeiro, a exceção de uma segunda-feira e de uma quarta-feira. Ao padre Cross, que em dezembro de 1878, né, 20 anos depois, né, interrogará a irmã Marie Bernard, já muito doente, a superiora-geral de saint gilard dará esta resposta. A irmã Marie Bernard julgou sempre que foi numa segunda e numa sexta que a aparição faltou. Ela ignora as datas. Estas afirmações de Bernadette foram aceitas como se devia pelos primeiros historiadores, Henri La Lasserre, R.P. Du, 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 du Boé e depois por muitos outros. Alguns, Estrade, o padre Cross, o padre Petitot, optaram pela segunda-feira 22 e pela quarta 3 de março. Recusando assim o testemunho de Bernardette, só tem para se apoiarem um único depoimento. O relatório de 2 de março de 1858, no qual Jacomé coloca na sexta-feira, 26 de fevereiro, a décima aparição, que na realidade teve lugar no sábado, 27. A jovem visionária, nota o comissário de polícia, continuou o seu procedimento na gruta de Massabielle. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, começou por beijar a terra, etc. Somente o comissário não estava presente. É ele próprio que o confessa. Procurei estudar esta criança, longe das suas práticas, bem entendido, visto que não assisti a nenhuma. Escreve ainda a 2 de março. Sabemos, por uma declaração do guarda rural Pierre Calais, de que modo superficial e temerário recolheu as primeiras informações, mas em seguida demonstraria o seu zelo de outro modo. Aqui um trecho do inquérito. Quando as aparições principiaram ao causar um certo rumor, fui lá todos os dias, isto é, uns 12 ou 13 dias, e informar informar comer, que não me perguntava nada. Isso é o, o guarda rural, né? Eu dizia-lhe, nada de novo, o povo está calmo. A pequena fez isto ou aquilo. Em quatro palavras. Em seguida, ele fazia os seus relatórios. Devia ter visto ele próprio, mas ficava na cama. Seria realmente o relatório Jacomé que influiu os partidários da segunda e da quarta? Não prefeririam eles a quarta, 3 de março, porque se recusaram a reconhecer como uma aparição digna de memória a que se produziu na manhã de quarta-feira, por sinal muito breve, como se o maior ou menor tempo que dure uma aparição pudesse, segundo a apreciação de um autor, confirmar ou anular a sua existência? Porém, esses autores não teriam querido ir, por qualquer preço, contra a declaração do Mons. Laurence, datada de 15 de janeiro de 1862, onde diz, julgamos que Marica Imaculada apareceu realmente a Bernadette Subru a 11 de fevereiro de 1858 e nos dias seguintes, em número de 18 vezes na Gruta de Massabelli. Ao recusarem-se a seguir a declaração de Bernadette sobre a não-aparição de sexta, deviam, logicamente, opinar pelas 19 aparições. A supressão da de quarta, 3 de março, livra-os de embaraços. Então, aqui está a, a, a nota a respeito desta não aparição, né? de sexta-feira, 26 de fevereiro. Voltando ao texto agora, na página 196. Quando se afastou, entre a mãe e a madrinha, nenhum protesto nem um murmúrio se levou da multidão. Esta ficara comovida ao vê-la orar com tanta devoção e cada um, a seu modo, unira-se à sua oração. No entanto, segundo diz o doutor Duzu, Bernardette estava absolutamente convencida do regresso da senhora, que tinha sido até agora tão bondosa para ela. Bernardette chorou todo o caminho apoiada no braço da tia. E uma vez no segredo, o seu coração estalando de dor desfez-se em lágrimas. Então, essa é depois de, daquela aparição da revelação da fonte milagrosa, né? Nossa Senhora não apareceu. Então, dia 27, sábado 27 de fevereiro, é a este dia brumoso do inverno de 1858 que Lourdes irá dever todos os seus monumentos únicos no mundo e cujo aspecto bastará para criar o ambiente desejado e fazer esquecer ao peregrino, o resto da terra. Estava um frio glacial. A afluência à gruta não diminuíra, muito pelo contrário. Veio gente de todos os arredores e até de muito longe. Partimos de Saint-Pé a uma da madrugada, da madrugada declarou Jean Laborde de Cassu. Éramos três, os outros dois Nunca tinham vindo. Era um vizinho e uma mulher. Pelas três horas, chegamos ao local. Rezamos. Então, imagina a quantidade de gente então, que estava se movendo né, para ir para Lourdes, nesse 27 de fevereiro. Né? Aí, pelo menos... É, as notícias, nesse momento, as notícias já tinham se espalhado aos arredores de Lourdes, pelo menos, né? O professor Clarence. No mesmo instante, surgia em Massabielle, pela primeira vez, o futuro diretor da Escola Primária e Superior de Lourdes. Clarence. Casado com uma subru, era ainda família de Bernadette e morava próximo de Petit Fosset, mas ainda não se dera o incômodo de ir contemplar a sua jovem prima em êxtase. Nessa noite de 26 para 27 de fevereiro, irritado por ouvir na rua um matraquear contínuo de socos, impelido mais pelo despeito do que pela curiosidade, levantou-se, vestiu-se e saiu. Três horas da madrugada. No entanto, declara ele, cheguei um pouco tarde. Por toda a margem arenosa, entre o canal e as rochas de Massabielle, aglomerava-se uma massa compacta, e o rochedo sobre o gave estava totalmente repleto. Observei, então, diz o professor, que alguns calculistas se tinham enganado ao dizerem-nos que se poderia contar seis ou mais pessoas por metro quadrado. Havia, sim, dez a doze pessoas por metro quadrado. né? Havia gente até no Prado, para lá do Gave, declara Jeanne Laborde Cassi. Finalmente, continua Clarence, Bernadette chegou... Às seis e meia. Teve de abrir passagem até a gruta. Grande tumulto durante alguns momentos. Todavia, assim que a pequena se ajoelhou, fez-se um silêncio geral. Havia por todo lado um recolhimento que deliciava a alma. O silêncio dessa multidão era algo de extraordinário. Diz o guarda rural Pierre Calais: era como se estivéssemos na igreja. Ciprem Gesta referiu-se também a este silêncio. Durante o êxtase, havia em todos uma calma terrível. Estávamos atemorizados, mas queríamos, queríamos ficar mais tempo. Contudo, Madeleine Porrad e suas companheiras, jovens de 15 e 16 anos, sentiram-se penetradas por uma estranha sensação de alegria. Na gruta, enquanto Bernadette rezava, muitos rezavam também. Quando lá estávamos, sentíamos-nos sentíamos felizes e gostaríamos de ficar ali eternamente. Catarin Ustalé refere-se apenas à beleza do espetáculo. Tive muitas vezes vontade de chorar. Era realmente um belo espetáculo ver tantas cabeças sobre o rochedo, nas moitas, à beira da rocha, onde agora está o locutório e até sobre os grandes blocos de pedra. Clarence pôde observar Bernadette durante toda essa décima aparição. Ela, abre aspas, fixou o olhar no emaranhado das silvas, orou por alguns momentos com o cílio na mão, imóvel, empalideceu depois bastante, sorriu ao inclinar a cabeça nas saudações, entristeceu-se em seguida, como se fosse chorar, e saudou de novo. Disse-ia que não era deste mundo. Fecha aspas. Por que beijou Bernadette a terra? Jean de Laborde observou que Bernadette caíra em êxtase pouco depois de se ajoelhar e esteve assim pouco mais de um quarto de hora. A vidente, em seguida, levantou-se Continua Clarence, ajoelhou-se de novo e subiu assim o caminho que a levava à gruta, beijando frequentemente o solo. Ninguém vira até então Bernadette executar este ato de penitência e humildade. Revelará depois do êxtase que não fez mais do que obedecer a uma nova ordem da senhora. Beija a terra como penitência pelos pecadores. Saindo do êxtase, dirigiu-se para a nascente maravilhosa, onde bebeu por várias vezes a água que retirava com as mãos, onde se lavou e cortou algumas hastes de erva. Vai dizer aos sacerdotes. Junto da ponte Vieux, Bernardete fez à tia Bernarde uma comunicação ordenando o seguinte, vá dizer aos sacerdotes que ergam aqui uma capela. Sob o termo genérico de sacerdotes, a aparição referia-se ao clero, com a sua hierarquia, e o bispo de Tarbes, Inclu... estava incluído nesta ordem. Mas para Bernard de Casterro era apenas o de Lourdes, o párago, pároco e seus vigários. A tia madrinha sentia pelo padre Peiramale Malle um temor respeitoso e por isso aconselhou a filhada a, por... a ir procurar o padre Pomian, seu confessor. Este que não queria dizer nada, que de fato nada disse, não teve contemplações. Ouviu Bernadette sem lhe dar a conhecer o seu pensamento e mandou-a para o pároco. Bernadette, foi ela mesma que o afirmou, cumpria imediatamente as ordens que lhe dava a senhora da gruta. Num passo Resoluto, a criança dirigiu-se, então, para a residência paroquial. Aqui tem uma nota dizendo assim, essa primeira visita de Bernard a Peiramale teve lugar neste sábado, 27 de fevereiro. Assim o declara Strade, que obteve os pormenores da entrevista do próprio pároco de Lourdes mas é chegada a altura de conhecermos quem ia encontrar. Ah, quem quem Bernardete ia encontrar, né? O padre Peiramali. Então, veja, nessa aparição, é por isso que o padre o padre Trouxu, né, começa a descrição né, do dia 27 da seguinte forma. né, Sábado 27 de fevereiro é a este dia brumoso do inverno de 1858 que Lourdes irá dever todos os seus monumentos únicos no mundo e cujo aspecto bastará para criar o ambiente desejado e fazer esquecer ao peregrino o resto da terra. Então, foi nesse dia não é, que a Nossa Senhora pediu a construção da capela, de uma capela. Não é? Ela pediu ao clero, É claro que ela iria pedir ao clero, que são os ministros do seu filho altíssimo, né? O padre Peiramali, filho de um médico estabelecido em Momer, a pequena cidade natal do pra, do padrinho de Bernadette, Dominique Marie Peiramali, viu pela primeira vez à luz do dia, a 9 de janeiro de 1811. Contava, portanto, 47 anos nesse fim de fevereiro de 1858. Era parúgulo de Lourdes desde 1854. Por coincidência curiosa, e que lhe não era indiferente, o ministro dos cultos assinara a sua nomeação a 6 de dezembro, e o decreto foi enviado dia 9 a Monsenhor Lourenço, enquanto que, no dia 8 do mesmo mês, em Roma, Pio IX proclamava o dogma da Imaculada Conceição. 1854, né? Uma jovem de Nantes, que eu visitará em maio de 1859, descrevê-lo-á fisicamente do seguinte modo. É um homem de estatura elevada, com uma ampla fronte, uma maneira de andar grave e imponente, e de olhos muito vivos. Aqui tem a moça que está descrevendo, a Rolin Rolin, né, que descreve ele assim. Né? Estrade descreve-o do mesmo modo e acrescenta no que diz respeito ao seu temperamento moral. Era o tipo do montanhês educado, mas não inteiramente despojado dos seus traços característicos. Era brusco e seco a falar, e a primeira vista não era nada simpático. Havia nele dois homens, um muito rude e outro muito bom, muito simples e muito digno. O segundo fazia esquecer o primeiro. Isso então, é a descrição do Strata, né? Tinha uma personalidade vigorosa e forte. Um pouco ciumento da sua autoridade, de resto incontestada por uma espécie de contradição, manifestava variações de humor durante as quais a sua voz possante tomava inflexões de trovão, temperamento impulsivo e entusiasta, alma profundamente vibrante, no dizer de Henri Serra. Conhecia horas de abatimento e de melancolia, mas tinha em si algo que os fazia esquecer, um zelo desinteressado, uma piedade de criança, um coração de ouro. Não podia ver uma desgraça sem a socorrer e assim se arruinava. Quaisquer que fossem, nessa altura, as divergências que tinha em relação aos seus três vigários, o clero de Lourdes, como era do conhecimento de todos, entendia-se maravilhosamente. Contudo, o seu ar imponente intimidava um pouco o povo e o sargento Danglar, que ouviu, muitas vezes durante o período das aparições, julgou poder observar que ele era mais respeitado do que estimado. O sacerdote mais popular de Lourdes, segundo o mesmo gendarme, era o padre Pomian, que possuía um bom senso e um, e um, um simultaneamente paternal e jovial. Incontestavelmente, Peiramali, oriundo de uma família burguesa, tinha um fraco pela sociedade de Lourdes. Homem de sociedade, espírito sutil, destacando-se com facilidade. Declara o seu vigário, o padre Penn. E, além disso, homem de muita leitura podia resistir numa conversa às pessoas mais cultas da sua cidade. Não admira que ele as procurasse. E continua o padre Penn tinha certas atenções para aqueles que eram menos religiosos. Atenções estas provocadas, sem dúvida, por um desejo de aproximação muito compreensível. O vigário parece ser menos justo quando liga a oposição inicial a Peiramale aos acontecimentos de Massabielle, com a ambição secreta de conciliar ou conservar a aprovação destes senhores. A sua atitude teve certamente motivos menos pessoais. Aqui, o Padre Trochu está tentando salvar, né, certas coisas que se disseram sobre sobre o Padre Peiramale, que não era, na opinião do Padre Trochu, verdadeiro, né? Fosse como fosse, aconselhou seus vigários a interferir o menos possível nos acontecimentos da gruta mesmo como simples espectadores. Assim, pelas suas qualidades e deficiências, o padre Peyramale foi considerado o homem da situação. Não só a sua brusqui, brusquidão e as suas censuras que vão atormentar a angélica doçura da sua jovem paroquiana, as suas dúvidas prudentes... Respeitar, respeitantes às aparições, que se transformarão numa fé profunda, servirão à verdade ao obrigarem Bernadette a explicar-se e a defender-se. Segundo a opinião judiciosa de São Gregório Magno, abre aspas, a incredulidade de Tomé foi mais, futil, mais útil à nossa fé que a fé dos outros discípulos. São Gregório Magno. Né? Do mesmo modo, é permitido afirmar que um pároco de Lourdes, bondoso por natureza e pronto a deixar-se convencer, não teria servido tão bem à causa da aparição como rude e circunspecto padre Peiramale. Este pela sua oposição mais dissimulada, é certo que a da polícia e dos magistrados apenas conseguirá fazer brilhar a verdade em todo o seu esplendor. Na véspera desse mesmo dia, em que, sem ser esperada, Bernadette veio ter com ele, o pároco de Lourdes tinha se apresentado no Episcopado de tarda numa visita pastoral, Monsenhor Laurence tinha viajado durante uma quinzena, de sexta-feira, 12 de fevereiro, à quinta, 25, na paróquia de meleon Manhoac próximo do santuário de Nossa Senhora de Garraisson. Estava na casa dos missionários diocesanos, de quem fora fundador, situado no extremo nordeste dos Altos Pirineus, na fronteira do Alto Garona, malion Manhoac, por causa do inverno, era de difícil acesso para o padre Peiramali, e por isso contentara-se até então em manter o seu bispo a par dos acontecimentos de Massabielle por uma correspondência constante. Enviara-lhe relatórios mais ou menos exatos, não sem ironia e sem e sem ver, verve. O prelado não se comprometeu nas suas breves respostas. Preferia explicar-se de viva voz. Daqui a audiência concedida a Péria Amali, na sexta-feira, 26 de fevereiro. Um dia antes do, do sábado, 27. né? Após um resumo dos fatos, o pároco expôs ao bispo o seu próprio comportamento e o dos seus vigários. A atitude expectante, as calmas e indulgentes negações do padre Pomian, a oposição firme do padre Serra, as reações bastante vivas do jovem padre Pen. Quando voltou comunicar aos vigários os resultados da audiência. Declarei a Monsenhor que entre nós alguns pensam que podemos sem inconveniente assistir às cenas da gruta, enquanto que outros são de parecer contrário. E acrescentei, Monsenhor, podemos assistir, assistir a tais cenas ou devemos manter-nos afastados? Monsenhor, após um momento de reflexão, respondeu-me, lhe respondeu Ide assistir. Eu observei, se nós formos à gruta, Monsenhor, Dirão que somos nós que impelimos a essa jovem para lá e lhe fazemos desempenhar uma comédia. Oh, nesse caso, respondeu-me o bispo, não vão. Em breve, todo o clero diocesano sabia que, na intimidade, o austero, o judicioso o bon senhor Laurence, informado diretamente pelo pároco de Lourdes, ria de Bernadette e das suas visões estava longe de ser o único um jovem sacerdote o padre Antoine Desirat que acabara de assistir pessoalmente nessa mesma manhã a 12ª aparição ao passar pelo pequeno seminário menor de saint Pé, falou com vários professores a respeito de Massabielle e todos se riram a bandeiras despregadas da sua credulidade. Quando, no dia seguinte, voltou à sua casa, em Barbazan de Bar, teve a ocasião de ver outros colegas pelo caminho. Falei-lhes, diz ele, do que acontecer em Lourdes. Todos acolheram as minhas palavras com um sorriso de piedade. Então, essa era... A situação do clero, né? O clero não acreditava, né? Achava... Achava curioso, achava risível, né? A situação. Lourdes não possuía, propriamente falando, presbitério. Peiramale habitava, a título de inquilino, a Casa Lavigne, na estrada de Tarbe a Argel. Era uma construção quadrada, com o primeiro andar, e de aspecto banal. Rodeava um jardim precedido de um pátio. <risos> Resolutamente, Bernadette abriu a cancela e quase imediatamente encontrou-se na, na presença do pároco, que, afrontando o frio, recitava o seu breviário no pátio. Ao ouvir o ruído da cancela, conta Estrade, que declara ter obtido esses pormenores, Diretamente de peira o sacerdote ergueu, ergueu os olhos e viu uma jovem avançar para ele. Não conhecia Bernadette, apenas a vira de relance um dia na igreja. Fechou o breviário e perguntou à jovem quem era e o que queria. Eu sou o Bernadette Subiru. Ah, és então tu... Exclamou o pároco, examinando a jovem camponesa com um olhar carregado. Contam-se a teu respeito histórias singulares, minha pobre Bernardette. Dito isto, Peiramale, que Bernardette seguiu com um pequeno, como um pequeno cordeiro, dirigiu-se para casa. Entra, ordenou a criança, sem se voltar. Introduziu-a na, na sala e depois de sentado, perguntou: Ora, vejamos, o que queres de mim? Bernardete, que estava de pé diante dele, sem se preocupar com as etiquetas de recepção, respondeu simplesmente: Senhor Padre, a senhora da gruta encarregou-me de dizer aos sacerdotes que desejava ter uma capela em massa dele. O pároco replicou: num tom pouco afável, como diz a própria Bernadette. Quem é esta senhora? É uma senhora muito bela, toda cercada de luz, que me aparece em Massabelle. Não compreendo nada. Como é que essa senhora te apareceu? Então, com um acento de sinceridade que impunha confiança, Bernadette voltou a fazer ao paro a narrativa que o procurador imperial e o comissário já tinham ouvido. Nos dizer de estrada, o sacerdote deve ter recalcado no seu coração as lágrimas que subiam aos olhos. Sem trair nenhuma emoção, continuou a interrogar Bernadette no mesmo tom. Como se chama essa senhora? Não sei. Não lhe perguntaste? Perguntei, mas quando fiz, ela sorriu, sem responder. E tu afirmas que ela te encarregou de me dizeres que queria ter uma capela em Massabielle? Sim. Há uma afirmação tão categórica, tão categórica o, o emotivo Peiramali perdeu a paciência. Minha filha, escamou ele, tu perdeste a cabeça. Como? Uma senhora que se vai colocar sobre um rochedo. Uma senhora que tu não conheces. Uma senhora que talvez esteja doida como tu. Vem dizer-te que nos convides a erigir-lhe uma capela na gruta? E tu acreditas em tais mensagens? E tu julgas-nos tão tolos que concordemos? Minha filha, tu és apenas uma pequena comediante. Que resposta, hein? Apercebendo-se que estava a ser duro e que andara muito depressa, demais, Peramale parou de repreender. Visto que acreditas nessa senhora, acrescentou como que tomando um pensamento que lhe atravessava o espírito. Procura primeiro saber quem ela é. Depois, se ela julga ter direito a uma capela, Pede-lhe, na minha parte, que eu prove, fazendo florir imediatamente a roseira da gruta. Dissera isso sem refletir, sem sequer pensar que a nascente de que ouvira falar podia ser já um sinal do céu, sem se dar conta de que ou não havia diante de Bernadette tão admiravelmente recolhida, se não um orifício na rocha, neste caso, a seiva quedaria adormecida na velha roceira brava despida pelo outono. Ou a Senhora das Aparições era uma realidade vivente, como afirmava a criança. Isto é, uma pessoa de natureza sobrenatural, próxima do divino, que era senhora da sua vontade e a quem um mortal não podia. Comandar. O fato de que um dia de inverno a roceira brava desce por um súbito milagre a sua floração da primavera não podia demonstrar que o ser superior, que o ser misterioso a ordem do qual a nascente de Massabielle tinha atravessado obstáculos intransponíveis não seria capaz de novos e maiores prodígios. Portanto, o pároco de Lourdes teria feito melhor se exigisse à senhora que se mostrasse aos olhos da multidão. Por sua parte, Bernardette não pensou muito. Quando a borrasca passou, concluiu Strad, levantou-se timidamente, lançou um olhar sem rancor ao pároco, cumprimentou. E saiu. Então, essa é a descrição da nona aparição do pedido que Nossa Senhora fez ao clero de Lourdes e a, a entrevista né, que, a, que a Bernadette teve com o padre, o Tá certo? que será no futuro um grande devoto de Nossa Senhora de Lourdes. Mas aqui nós vemos pela primeira vez né, o clero se interessar pela, pela, pelos fenômenos. Não que o clero se interessasse, né, mas é que Nossa Senhora é que fez o contato com o clero, é né, ela que fez o clero se interessar mesmo assim a cautela do, do Padre, né, Peiramale, impediu que os, os padres fossem à gruta, né, e com muito boa razão e com muito boa razão essa não interferência do clero foi muito positiva, né, para para a história toda, porque eles não puderam, né, ligar ao clero, nenhum tipo de influência sobre Bernadette. Bernadette não estava sob a influência do clero quando ela ia à gruta. Né? Ah, muito pelo contrário, nós vimos, né? o clero estava, na sua maior parte, incrédulo, rindo das aparições. Bem, eu vou terminar aqui né, a, a nossa leitura hoje na página 208, é? no, no, no item que vai descrever a décima primeira aparição. Né? Então, na verdade, a, o pedido de Nossa Senhora de construção da capela foi na décima aparição. Né? Certo? Na nona, ela criou a fonte milagrosa, na décima, ela pediu a capela, certo? Então, pergunto a vocês se tem alguma observação, alguma pergunta dessa leitura hoje, vocês me desculpem, eu me estendi um pouco, mas é porque eu queria acabar, pelo menos, a descrição dessa primeira enfrentamento de Bernadette é, com, com o clero, né? <risos> bonito ver um clérigo que se entendia maravilhosamente é ah, nesse caso foi 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 providencial né que que as pessoas estivessem é, tanto o poder civil quanto o poder é, eclesiástico né agindo com cautela e às vezes com uma certa respidez né, em relação a Bernadette, mas mas tudo para compor, né, uma história que é inquestionável, né, inquestionável, sob todos os aspectos, né, nós vamos ver aqui que, é, enfim, essa aparição, ela é absolutamente inquestionável, né por causa dos documentos que foram gerados, né? Por causa das das dos vários testemunhos, né? Das pessoas que tomaram diretamente a, a, a frente nos acontecimentos, né? Pessoas respeitáveis, né? É, pessoas da, da, da digamos assim, é, da, da de uma casta dentro de Lourdes que era respeitada, né? Certo? e todos faziam é, os seus questionamentos e deixavam os seus escritos. Né? Essa talvez seja uma aparição das mais é, documentadas a respeito de Nossa Senhora. tá certo? Então, é, tenham, é, Deus lhes pague né, pela, pela presença e pela paciência. Tenham todos um santo dia e amanhã, se Deus permitir, nós retomaremos a leitura na página 208, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Santa Bernadette, rogai por nós, são Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.